0: Beyaz elbisenin uçuşan eteğiyle hafızalarımıza yer edinen, yasak açlar ve skandarlarla dolu hayatı, şüpheli ölümüyle genç yaşta sonlanan, gelmiş geçmiş en büyük ikonlardan olan Monroe'nun ışıltılı olduğu kadar acılarla da bezenmiş hayatına tanıntık etmeye davet ediyoruz sizleri. <Gülüyor> Asıl adı Norma Jean Mortensen olan Mary Monroe, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 1 Haziran 1926 yılında Gratsey Baker'ın 3. çocuğu olarak dünyaya gelmişti ve babasının kim olduğu asla bilinmiyordu. Doğumundan bir süre sonra annesi Norma Jean'e bakamayacağına karar verip onu Katolik bir aile olan Albert ve Ida Bolondur çiftine evlatlık olarak verdi. Olanakları zamanla düzenlenen Gratsey, 7 yaşına gelen kızını geri almak istedi. Fakat aile çocuğu geri vermek istemedi. Gratsey asla vazgeçmedi ve yasal yollara başvurarak 1933 yılında kızının velayetini geri aldı. Şizofreni hastalığı yüzünden hastaneye kaldırılması üzerine çocuğun velayetini yakın bir arkadaşı olan Grace Mackey Goddard aldı. İki yıl Grace ile kalan Norma Jean kadının evlenmesi üzerine Los Angeles bir yetimhanesine gönderildi. Orada zor günler geçiren Norma Jean uğradığı tacizlerin etkisini hafızasından hiçbir zaman silemeyecekti. Grace bu dönemde 9 yaşında olan Norma Jean ile ilgilenmeye ve düzenli olarak evinde ağırlamaya devam etti. Bu ziyaretlerinden birinde kocasının genç kıza cinsel tacize bulunduğunu fark etti. Bu durumla yüzleşip karar vermek onun için oldukça zordu. Bu şartlar altında onunla ilgilenemeyeceğini anlayan Grace, Norma Jean'i halısının evine gönderdi. Norma Jean, 16 yaşına gelene kadar oradan oraya sürüklendiği için eğitimini tamamlayamamış, hayatını bir türlü düzene oturtmaya başaramamıştı. Yetimhaneye geri dönmek istemediği için evlenmeyi bir çare olarak gördü. 16 yaşına hayatının belki de en zor kararını vererek 19 Temmuz 1942'de polis memuru olan komşuların oğlu James Docter ile evlendi. James'i ile evlenen Norma'nın evliliği uzun sürmedi ve 1946 Eylül'ünde sona erdi. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Amerika bu başarıyı belgesel haline getirmek istiyordu. Konuyla ilgili belgeler toplanan yazar Davis Conover o dönemde fabrikada çalışmaya başlayan Norma Jean'in fotoğraflarını çekmişti. Bu fotoğraf Norma Jean'in Blue Book adlı ajansa girmesine imkan sağladı. Para kazanmaya çok ihtiyacı olduğu bu dönemde kendisine teklif edilen işi geri çevirmemek için saçını bir daha değiştirmemek üzere sarıya boyattı. Bu değişimle kısa süre de mankenlik ajansının en çok talep edilen modellerinden biri oldu. Norma Jean'in kusursuz güzelliği, Century Fox'un yöneticisi olan Ben Lyon'un dikkatini çekmişti. Lyon, bir deneme çekimi ayarladı ve genç kadınla 6 aylık bir kontrat imzaladı. Ben Lyon'un önerisiyle adını Mary Monroe olarak değiştiren Norma Jean, oynadığı ilk iki film başarısı olunca sinemalardan bir süre uzak kaldı. Monroe, Century Fox şirketinin kendisiyle yeni bir kontrat imzalamaması üzerine oyunculuğa ara vermişti. Modellere tekrar dönmesine rağmen aklına hep oyuncu olmak vardı. Kendisini geliştirmek için oyunculuk dersleri almaya başladı. Ladies of the Coast adlı filmdeki rolüyle ilk kez şarkı söyleyip dans etme şansı yakaladı. Anyone can see I love you. Anyone can see I care. The way I hold your hand and smile in your direction tells the world my heart is filled with nothing 1952 yapımı Don't Bother The Knock filminde psikolojik problemli olan bir çocuk bakıcısı rolüyle Merlin ilk defa başrolde yer aldı. Bu filmden sonra eleştirmenler Merlin'i daha büyük rollerde de oynayabileceği konusunda hemfikir oldular. Mer- New York'un ünlü beyzbol oyuncusu Joe Di Migo ile 1952 yılında başlayan ilişkisini 1954 yılında evliliğe taşımıştır. Merlin Monroe Amerikan askerlerine moral vermek için Kore'ye gitti. Kore'den döndükten sonra çekimlerine başladığı Seven Year filmindeki fan sahnesinde Metro rüzgarın eteğini savurdu o meşhur sahne çekildi. Di Magio'nun kıskançlık krizine girmesine olan bu sahne evliliğin bitmesine ve kocasının kendisini dövdüğü söylentilerine de yol açtı. Merlin'in mutluluğu bulduğunu sandığı evliliği de sadece 9 ay sürmüştü. Artık Monro'nun tek amacı vardı. iyi bir oyuncu olmak. Oyunculuk dersleri almaya devam ederken ünlü yazar Arthur Miller ile tanıştı ve arkadaş oldu. İlerleyen dönemde Arthur Miller ile ilişkisi olduğunu dair dedikodular çıktı. Bu birlikteliği kanıtlamak isteyen gazeteciler ünlü çiftin attığı her adımı takibi almıştı. Gizli yaşanılan işki Mary Monroe ve Arthur Miller'ı oldukça yordu ve çift daha fazla kaçmanın gereksiz olduğunu düşünerek Haziran 1956'da evlendi. Monroe'nun anne olma hayali peş peşe yaptığı düşükler nedeniyle gerçek olmuyordu. 1960'ların başında Mary Monroe kariyeriyle ilgili amaçlarının çoğunu gerçekleştirmiş ancak hayalini kurduğu aileye sahip olma ümitlerini kaybetmişti. Alkol ve uyuşturucu sorunları da bu dönemde ortaya çıktı. Film boyunca Monroe'nun psikolojik ve fiziksel sorunları, alkol ve yatıştırıcı ilaç bağımlılığı, iki sefer yorgunluk ve sinir bozukluğu nedeniyle hastaneye yatırılması, çekimlerin aksamasına ve yapım şirketinin Mary Monroe'yu kovmasına neden olmuştu. Tazminat davası bile açmışlardı. Yapımcılar filmi tamamlamak için başka bir oyuncuyla anlaşsa da filmdeki rol arkadaşı Dean Martin başka bir atkisiyle çalışmayı kabul etmediğinden Mary Monroe yeni bir sözleşme ile işi yeniden aldı ancak bu da filmin tamamlanmasında yeterli olmadı. Filmin çekimleri başlamadan Monroe yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak 5 Ağustos 1962'de Los Angeles'teki evinin yatak odasında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Ölümün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda sakinleştirici ilaç alımı olarak ilan edilse de midesine hiç ilaç bulmamıştı. Olay yerindeki delil yetersizliği, otopside bedeninden alınan dokuların daha sonrasında kaybolması ve başta kahyası muri olmak üzere görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri ölüm sebebinin cinayet olduğunu düşündürdü. Hatta politik sebeplerden FBI, CIA, mafya ve Kennedy ailesinin buna sebep olduklarına dair tam olarak kanıtlar birçok komple teorisi ortaya atılmıştı. Yine de hiçbir iddia kanıtlanamadı. Mary Monroe'nun cansız medeni eski kocası Di Maggio teslim edildi ve onun organize ettiği bir cenaze töreniyle 8 Ağustos 1967 yılında Westwood Village Memorial Park mezarına defnedildi. Mary Monroe soluksuz ve sonsuz yolculuğuna uğurlandı. Bir hayat böyle yaşanmış ve bitmişti. Gerçekten göremediğimiz gözyaşları ve gülüşleriyle bu dünyadan giden Mary Monroe, bize mücadelenin gücünü, inancın zaferini, vazgeçme işinin sonunda gelen başarıyı gösterdi. O gülen yüzün arkasına sakladığı gözyaşlarıyla asla unutulmayacak bir kadın olarak her daim aramızda bir yerlerde olacak.